0: tu host de este podcast, Cábala 2020. Y el episodio de hoy es la clase 3 de Economía Espiritual con David Varela. Espero que ya hayas tenido oportunidad de escuchar los dos episodios pasados. Si no lo has hecho, es mi recomendación que regreses a esos episodios. Si no quieres o no puedes, está bien, escucha este, es igual de valioso. Solo que antes de arrancar, se me ocurrió que sería buena idea compartirte algo que me pasó y que lo he traído en la cabeza y de repente siento que te puede servir para hacer una reflexión. Hemos escuchado en varios episodios que los maestros nos dicen que cuando algo no se manifiesta en el mundo físico tiene mucho que ver con la semilla, ¿no? con el hecho de que la semilla no sea tan pura. Digamos que el deseo no sea el correcto, por decirlo de alguna manera. Entonces, brevemente, igualmente yo he comentado en varios episodios que yo fui editora de revistas muchos años y activamente es algo a lo que me gustaría regresar. Esa es la verdad. O sea, sí, activamente es un deseo que tengo, pero algo que yo he analizado es que en honor a la verdad lo hago mucho y no digo que esté bien, pero lo voy a confesar, lo hago mucho por los regalos, o sea, los regalos cuando yo fui editora de Glamour, de Caras, eh, trabajé en el Reforma, en Mujer Ejecutiva, la verdad es que sí, o sea, eran regalos y eran viajes y eran experiencias que de verdad pues sí son una chulada. O sea, sí el salario emocional en esos trabajos, no sé si ahorita, ¿eh? porque las cosas han cambiado mucho, pero en esa época que a mí me tocó, pues sí era muy, muy bonito. Y entonces, yo toda la vida he tenido este deseo y mi mamá, justo en diciembre, que estábamos hablando de regalos y tal, volteó y me dijo, estaría padre que regresaras a una revista, pero una revista bien, no sé qué, no un apatito ya sabes, para que te vuelvan a dar muchas cosas y bla, bla, bla. Y ahí fue donde hice esta reflexión. Eh, haz de cuenta que corría el mes de diciembre cuando una amiga organizó una posada. Y la verdad es que quiero mucho a mi amiga, pero en honor, a la verdad, yo fui a esa posada porque el flyer decía, romperemos una piñata. Y yo lo único que quería era romper una piñata. De verdad, era, era un deseo así pegarle a una piñata, no sé. Yo creo que ya había visto tres, ¿sabes? Y, y no había podido yo pegarle porque pues eran piñatas para niños. Y entonces dije, yeah, o sea, esta es de pura mujer tentona. Entonces, ahí sí voy a estar en mi ambiente y le voy a poder pegar. Pues, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Cuando al llegar a este evento, hace cuenta que una amiga rellena la piñata, me entrega el palo y me dice, tú eres la encargada del palo, rólalo. La cosa es que vi a unos niños que andaban por ahí, que yo creo que más bien sus mamás no tuvieron dónde dejarlos, entonces los llevaron, entonces bueno, ellos empiezan a romper la piñata, le dan bastante duro, y ya después yo se lo doy a una chava, esa chava se la da a otra, a otra, a otra, etcétera. Y como a la séptima más o menos se rompió la piñata, no le pegué, ese fue mi primer trauma. Pero entonces te cuenta que algo que pasó fue que uno de los niños saltó hacia donde cayeron los dulces y abrió sus manos y su torso, <ríe> cuán grande era el niño, abarcando pues la mayoría de los dulces, la verdad. O sea, literalmente corrió debajo de la piñata y sí, o sea, no sé, un 70% de los dulces quedó abajo de su cuerpo. Y entonces te cuenta que yo intenté agarrar un dulce y como que con la mano me hacía así, y ya o sea, así, ¡mío! <ríe> Y me, y me quedé en shock porque dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué, ¿qué no era nuestra piñata? Y entonces una chava que estaba frente a mí intentó agarrar más dulces que no, que no abarcaba el cuerpo del niño y los empezó a aventar hacia donde estaban las demás chavas, o sea, hacia, o sea, hacia el otro lado pues, del, del, del niño, pues con la finalidad de que todas agarráramos al menos un dulce, ¿no? Pero este niño se cuenta que donde tú intentabas agarrar hacía esto, o sea, como daba manotazos. De verdad como para no dejarte, entonces sí fue muy traumático, pero creo que lo más traumático fue darme cuenta que yo soy la niña de la piñata, yo soy la niña de la piñata en cuanto a las revistas, o sea, porque solamente he querido regresar al mundo editorial por los regalos, por los viajes, por las comidas, por las experiencias, pues por la buena vida, pero, o sea, y eso le decía a mi mamá, ¿no? ¿Cuándo me has oído a mí que yo diga, oye, yo quiero regresar a Cosmopolitan porque quiero que haya una sección de Tinder en donde cada quincena alguien nos platique de su peor cita ever, ¿no? Y siguiente escena, imagínate, ya hubiéramos sacado un extorsionador de Tinder mexicano desde hace años, porque además hay, sí hay un chavo que eso se dedica y ha extorsionado como a 20 chavas, pero a todas les da pena. O le dije, ¿cuándo me has oído que yo diga que quiero escribir en tal o cual revista porque quiero hablar de, no sé, menopausia precoz, ¿no? O que quiero hablar de in vitros, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué te tienen que hacer? ¿Qué pasa si no pega? Yo tengo una amiga ahorita que lleva seis intentos ya, la otra lleva tres, la otra lleva dos, la otra, o sea, de verdad es como algo que, que se tiene que estar haciendo. Y además del dinero, que cuesta bastante, es, es más bien como lo emocional, ¿no? O sea, y una amiga me decía, cada vez que no pega, nos vamos de viaje, ella y su marido se van de viaje, entonces dice, si tú ves las redes sociales, es como, ay, guau, wow, ¿cómo viajan? ¿Cómo la consiente el marido, la adora? Pues sí, pero no es realmente, o sea, la semilla de ese viaje es más bien como ellos dos, pues, sobarse el, el, so, sobarse el alma, o sea, irse a consentir porque, pues, otra vez no pegó. Siento yo que ese tipo de, de cosas sumarían mucho al medio editorial, pero nunca en la vida he pensado eso, ¿por qué? Porque todo eso yo lo hago desde mi blog, desde mi podcast, en que no tengo un blog, entonces realmente... No es como que no lo puedo hacer, ¿sabes? Nada más necesito, o sea, yo siento que lo que pienso es necesito el nombre de para poderme ir de viaje. Pero, no sé, se me hace una totería ahora que lo expreso abiertamente. Y lo platico no para que me juzgues, ¿verdad? Porque eso no estaría nada padre. Sino para que tú veas en qué área de tu vida tú también eres el niño o la niña de la piñata. En el que queremos cosas solo por nosotros, solo como dice la cabalá, solo por el deseo de recibir para nosotros mismos. Y creo yo que a lo mejor por eso de repente se nos traban las cosas y hablo desde una pareja hasta el dinero, hasta el trabajo, hasta proyectos. Creo que la semilla sí importa más de lo que le queremos dar crédito entonces, eh, nada, te quería platicar esto porque de verdad que para mí ha sido mucho limpiar esta semilla, porque además no es que ya, I'm doomed, ¿no? O sea, ya, mugre egoísta, solo quieres regresar por los regalos, ¿no? O sea, si ahora ya lo tengo claro, puedo trabajar en ello y limpiarlo. Por ejemplo, algo que a mí se me ocurrió fue hacer una lista de temas de los que yo podría escribir en Cosmopolita, en Vanidades, en Glamour, o sea, e ir con las editoras y decirles, oye, me dejas escribir de este tema y... Siento que 90% me dirían que sí, ¿sabes? Porque es es desde otro lugar, es desde yo un aportar, de, de yo conocer a alguien a, a quien puedo entrevistar y tener un contenido súper valioso que le sume a la gente y no desde este lado de, oye, pero ¿qué me vas a regalar? ¿Qué me vas a regalar? El regalo, el regalo, el regalo. O sea, la verdad es que sí es algo que, que bueno, yo me quedo con esa tarea de seguir trabajando eso, de seguir limpiando y, pues, nada, preguntarte tú misma, tú mismo, ¿en dónde es esa área en donde...? Somos los niños de la piñata. <ríe> y sin más preámbulo, nos vamos con la clase 3. Te mando un abrazo y nos escuchamos el próximo viernes. Bye bye.
1: Ok, eso primero de todo, les dije que íbamos a irnos al 99%, pero hoy va a, tener, va a ser una clase combinada, ¿verdad? Para poder entender muchas cosas. Rabash, la que inclusive. Es verdad impresionante los textos de Rabashla nuevamente. Así que bienvenidos nuevamente, bienvenidos a la gente que está viéndonos en línea. La clase de hoy se llama ¿Dónde encontramos el combustible? ¿Dónde encontramos el combustible? Eso, básicamente, la semana pasada, muchas personas... Y nada más para hacer un recap de todo lo que hemos dado hasta ahora para estar como en la misma página. So, lo primero es, estudiamos la semana pasada que todo en este mundo tiene derecho a existir. Solamente podemos ser parte de ayudar, de ayudar a evolucionarlo. O sea, que no podemos eliminar nada. Todas las cosas que están en este mundo tienen derecho a existir. Y obviamente tienen derecho a existir porque vienen de la luz. Eliminarlo sería como decir que el creador se equivocó. Pero obviamente estamos en un proceso de evolución, estamos en un proceso de crecimiento, de transformación. Entonces, cuando somos parte de acelerar ese proceso, entonces verdaderamente estamos acelerando la redención, por decirlo así. Y también hablamos de que necesitamos una evolución del sistema socioeconómico que vivimos hoy en día, porque lamentablemente estamos viendo algunos efectos que no son beneficiosos para nosotros. Y nuevamente, algunas, preguntas, algunas personas pensaban que esto era... Era hablar acerca de dinero, pero yo creo que esto es fundamental, entender esto. Y sigamos a hablar de dinero y cómo hacer dinero, obviamente, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para la última clase. Pero básicamente, y, y hablamos un poquito, ¿no? Hablamos acerca del concepto de la Tzedaká en la clase pasada, que es de dar de nosotros mismos. Y estudiamos que hay cuatro atributos para llegar a eso que Rabashlaka habla, que es la bondad. La bondad, que es ese lugar en el cual estamos en esa, en esa sociedad perfecta que debemos llegar, que debemos alcanzar, que debemos aspirar, que era básicamente que cada uno contribuye lo que viene a contribuir, cada uno viene a dar o da exactamente lo que le toca dar y cada uno recibe justamente lo que necesita y no siente que le tiene que quitar al otro, se si tiene que aprovechar de él, sino que está totalmente satisfecho por lo que recibe, ¿ok? Y por otro lado también no hay una, no hay desigualdad, no hay injusticia, ¿verdad? Y eso es lo que se llama la justicia, o la verdad, que es el primer atributo. Pero después hablamos que, en verdad, por la ley de individualidad única, que cada uno de nosotros somos egoístas y queremos aprovecharnos en cuanto más podamos, ¿están de acuerdo? Ha habido una diferencia, ¿verdad? Ha habido injusticias. Entonces, porque ha habido estas injusticias, tenemos que inyectar la misericordia, que la misericordia no es nada más que lo mío es lo tuyo y lo tuyo es lo mío. La verdad que es la justicia, es lo mío es lo mío y lo tuyo es lo tuyo. Tú trabajaste lo tuyo y tú te lo mereces tenerlo. y Yo trabajé lo mío y yo me merezco tenerlo. ¿Qué es la misericordia? No. Por más de que yo trabajé lo mío, tengo que sacrificarme por ti. Y por más de que tú trabajaste lo tuyo, tú tienes que sacrificarte por mí. ¿Verdad? Eso básicamente esa es la misericordia. Como poner a la otra persona primero. Hubo un comentario en la clase... Que alguien dijo, eso es socialismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Alguien dijo, esto es socialismo, esto es comunismo, ¿no? Lo que está diciendo... Y sí, hoy voy a meterme a detalle de lo que dice Rabashlak, de lo que es el socialismo, de lo que es el comunismo, literalmente es impresionante, ¿ok? ¿Y qué fue lo que falló? Porque obviamente no, no está funcionando tampoco el comunismo, ¿no? Ni ninguno de los dos sistemas está funcionando. Y entonces hablamos que cuando tenemos rectitud misericordia, que es sacrificar de lo nuestro en pos del otro, ¿verdad? Traemos la paz, traemos ese balance... Traemos ese balance porque la gente eh, más débil, que se ve menos beneficiada, al final del día, si ven que hay demasiada injusticia, ¿qué va a pasar? Va a haber guerra, va a haber conflicto. ¿no? Y hablamos inclusive de llevarlo a un nivel personal, que cuando tenemos dos puntos de vista, dos personas tienen dos puntos de vista diferentes, cada uno tiene su verdad, ¿no? pero ¿cómo traemos paz a la relación? Cuando estoy dispuesto a abrirme para escuchar la verdad de la otra persona, abrir el, el punto de vista de la otra persona. Pero si yo me sostengo a mi verdad, lo que voy a crear es guerra, lo que voy a crear es conflicto. Y en, en varios niveles, eso es lo que nos pasa como sociedad. Entonces, una de las cosas más tristes que estoy viendo en, en todo, ahora normalmente algo que va creciendo constantemente, es que hay una, hay una fragmentación social enorme. Los puntos de vista de las personas son enormes, y cada uno tiene sus verdades, y cada de esas verdades se vuelven más fuertes y estamos dispuestos a ser héroes por ellas y pelear por ellas y luchar por ellas y no nos importa la vida propia o la vida de las otras personas. En Nicaragua esta semana, no sé si han visto la cantidad de masacre que se ha pasado esta semana, perdón, esta semana, porque el pueblo se levantó con el gobierno contra el gobierno y ve gente. He recibido videos tristísimos de gente muerta, jóvenes, muy parecido a lo que está pasando en Venezuela. También está pasando en Nicaragua. No, te no ha tenido la atención del media. Como que los gringos están más interesados en lo que está pasando en Estados Unidos o lo que está pasando en Siria, pero están pasando cosas muy terribles en Nicaragua. Básicamente, hay, tú sabes, hay, hay algo que no está bien. ¿No? Estamos de acuerdo que hay algo que no está bien e inclusive a veces tenemos esa desesperanza. Entonces, básicamente, lo que dice Ravashla, cuando nosotros nos sacrificamos por eso, nuestro punto de vista por lo otro, es traemos paz y yo creo que es algo que tenemos que empezar a enfocarnos a nivel personal e individual puso dos tipos de personas. Las personas de construcción son aquellas que ponen la misericordia de la rectitud por encima de la verdad. Y las personas de destrucción son aquellas que ponen la verdad por encima de la misericordia de la rectitud. Y esto es muy difícil poner la misericordia por encima de la verdad, de nuestra verdad, que lo mío es lo mío porque yo me lo gané, porque existe la ley de individualidad única, que porque somos extensiones del Creador, que somos únicos uno y somos gobernantes de este planeta. Lo que sentimos es que todo el mundo tiene que trabajar por mí y yo no debería trabajar por nadie. ¿Me ¿Sí siguen? Básicamente, estamos fritos, ¿no? Ahora estamos fritos. ¿no? no vamos a salir de la fritura, pero ahora mismo estamos en un lugar que nos estamos pre preguntando, ¿qué, qué hacer? So voy a meterme en detalle, les dije que iba a hablar un poquito del 1%, voy a meterme en detalle el sistema, porque también es importante que sepan, ¿no? porque aquí estamos hablando de economía, econ ec tú sabes, el sistema económico, capitalismo, socialismo, ¿qué es básicamente? Y para aquellos que ya saben... Tengan un poco de paciencia, ¿ok? probablemente ya la mayoría saben, pero me gustaría ponerlo en contexto para poder entenderlo. Y yo sé que va a sonar como una clase de la prepa, pero es importante, ¿ok? Es importante que entendamos. So, básicamente, capitalismo, aquí está Adam Smith, que fue uno de los grandes fundadores de esta, o sea, de esta ideología capitalista. Dice: Según Adam, Adam Smith, cada capitalista busca su propio interés de forma egoísta, movida por el movido por el afán de lograr ganancias y enriquecerse. So, eso es lo que, esa es la gasolina. La gasolina del capitalismo es, quiero hacer plata, ¿verdad? Quiero tener dinero. ¿Están de acuerdo? Quiero hacer plata, quiero tener dinero. No se trata acerca del, o sea, no es de lo mejor por la sociedad ni nada, sino hay, quiero ser rico. ¿No? Y esa es la razón por la cual probablemente muchos de ustedes vinieron acá. ¿Cómo hago más dinero? ¿No? ¿Están de acuerdo? No, porque si lo hubiera puesto paz en el mundo, ah, qué pereza ese el seminario, economía espiritual, dinero, chin, chin, vamos para allá, ¿no? Eso fue un truco que les hice, les jugué, ¿ok? Pero básicamente de eso, es, pero no es nuestra culpa, o sea, esa es la sociedad, el sistema en el cual vivimos y está bien, pero es, es chistoso, by the way, esto es algo, lo encontré en una página web que le da palo al comunismo y al socialismo. Sin embargo, la definición muy orgullosa que le da el capitalismo es que es un sistema egoísta. Porque eso es lo que es. Es un sistema egoísta. Estamos pensando qué es lo mejor para mí. En este proceso, dice, se crea trabajo y productos para las clases menos favorecidas. Obviamente, ¿no? Si yo estoy produciendo, creo una empresa, le creo trabajo a la gente, la gente puede trabajar, etcétera, etcétera. Los empresarios capitalistas, en su afán de obtener mayores utilidades, producirán más cosas conduciendo a la competencia entre productores, reduciendo los precios y beneficiando al consumidor. Right. En verdad, ¿se han reducido los precios? No necesariamente. ¿Ese está beneficiando al consumidor? No necesariamente. ¿Me siguen? No necesariamente está pasando eso. ¿Ok? So, este es. Estoy poniendo la parte teórica del asunto, porque también hay una teoría. Si leemos la teoría de Karl Marx, también suena hermosa. Pero en la práctica es muy difícil llevarlo a cabo. Okay, y vamos a ver qué es lo que hace falta. ¿no? Entonces, por ejemplo, la inflación en los Estados Unidos desde 1800 hasta ahora, de esa curva cómo va. Ha, ha habido un crecimiento de inflación promedio del 3.3%. ¿Qué significa? ¿Qué es la inflación, básicamente? Que cada vez las cosas son más caras. Entonces, una hamburguesa de McDonald's antes me costaba, hace 15 años me costaba 50 centavos, ahora me cuesta 7 dólares. No sé cuánto cuesta, Tienen un rato no ir a McDonald's, pero para darles un ejemplo. ¿no? Eso, obviamente, es más caro. No, Lo que habíamos hablado, mi, mi dinero cada vez pierde valor, pierde valor, pierde valor. Y estudiamos en la primera clase por qué, porque hay, cada vez hay más deuda, más deuda, más impresión de dinero, más impresión de dinero. Entonces pierde el poder adquisitivo de las personas, que es parte también del sistema que, que vivimos hoy en día. Lo más triste que me dio esto es que esta es la inflación en Estados Unidos dividida en tres categorías. ¿Saben cuál es la línea de abajo? El precio de los carros. El precio de lo, el azul de abajo ha subido 15%. La morada, la del medio, es la salud. Y la roja es la educación universitaria. Hoy en día hay gente que se gradúa a la universidad y probablemente nunca va a pagar su universidad. ¿Sabes eso? Los famosos millennials. Yo soy millennial. Nos vamos a graduar, nos graduamos a la universidad. Gracias a Dios, tuvo un padre que me pagó mi universidad. Pero la mayoría de la gente en Estados Unidos se va a graduar de la universidad y no van a trabajar en lo que, que estudiaron. Hay mucha gente que estudia. Tú sabes, medicina, esto, lo otro, y terminan trabajando en Starbucks. Y obviamente, con ese ingreso que están recibiendo, nunca van a poder pagar su universidad. Eso es, es algo alarmante, y es algo que tenemos que prestarle atención que está pasando. Y también hablamos de la distribución actual, de la riqueza. Y pongo Estados Unidos nuevamente porque es el ejemplo del país capitalista. Hace 20 años, la guerra fría que era, el capitalismo versus el comunismo. Estados Unidos versus Rusia, ¿verdad? Esta es la epítome del capitalismo. Si te vas a Europa, es más socialista. Y Rusia, ni se diga, es hipersocialista. Pero Estados Unidos, que tú sabes, la, la tendencia es, esa, es ese capitalismo, ¿no? Entonces vemos, la, la, la semana pasada vimos la riqueza, la distribución de riqueza de Estados Unidos. Obviamente los ricos son mucho más ricos, los pobres son mucho más pobres. Si hay algo que está fallido de la teoría, porque, o sea, muy lindo sonó la teoría de que vamos a trabajar y todos vamos a ver. Y, by the way, hay algo muy lindo. Una vez estudié, y, y vamos a estudiar ahora acerca de eso, Karl Marx, cuando hizo el Manifesto Comunista, dijo que el comunismo era la evolución del capitalismo, pero que el capitalismo era necesario para traer innovación. So, eso es algo bueno el capitalismo. Porque si hay, si hay competencia, vamos a ver cómo ser más eficientes, vamos a traer innovación. Y toda la tecnología que se ha generado, y todo lo que hemos recibido de tecnología, y nuestros celulares y todo, es gracias al capitalismo. ¿Explico? Es gracias al capitalismo. No es por el, no es por el socialismo ni el comunismo. Es gracias al capitalismo. Obviamente hay cosas buenas también. No significa que todo es terrible. Pero quiero bajarnos de la nube un poquito para poder ponerlo en un nivel balanceado. Ahora vamos a ver el socialismo. Otras palabras también. El comunismo que está vaciado, basado en el sistema económico socia social. Igual leer lo que dice Rabachlak, Porque Rabachlak habla acerca de eso. Entonces, dejamos la semana pasada que Rabachlak decía hay que compartir... ¿Verdad? Hay que compartir para poder poner la misericordia por encima de la verdad. ¿Qué significa? Básicamente lo que está diciendo, que alguien dijo por ahí, hay que ser comunistas, ¿no? Hay que ser socialistas es lo que está diciendo. Entonces vamos a decir, dice, todos podemos ver como una sociedad enorme tal como la Rusia comunista, literalmente lo dice ahí, un país de cientos de millones que controla un área mayor que toda Europa, con recursos naturales sin paralelo en el mundo entero, y cuyos habitantes han aceptado vivir una vida social colectiva, Eliminar toda la propiedad privada, o sea, nadie es dueño de nada y nadie se preocupa sino por el beneficio de los demás. Pareciera que ellos han cumplido completamente el precepto de beneficiar a nuestro prójimo totalmente. Eso es lo que pareciera, ¿no? Pareciera, o sea, están viviendo, elimino la propiedad privada, voy a compartir todo lo mío, no importa cuándo trabajo, no, no importa lo eficiente que soy. Vemos países como Cuba que tienen ese ideal, pero obviamente algo no está pasando ahí. Y vamos a ver prácticamente las diferencias entre los dos sistemas. So, básicamente la propiedad de activos, o sea, la, la, la propiedad de los activos en el sistema capitalismo es la empresa y los individuos, o sea, las personas son dueños de sus casas, su ropa, su coche, todos son dueños de ellos. En el socialismo, el gobierno y las cooperativas son dueñas de la propiedad privada, o sea, que nadie es dueño de nada básicamente, ¿no? Se so, olvídense de tener apartamento, o sea, de historias escuchadas inclusive en Venezuela que cuando subió Chávez quería pasar, no sé si pasó una ley o quería pasar, una ley de que si tenías una, una casa, un apartamento y tenías un cuarto extra, ese apartamento era del gobierno, así que tenías que dárselo a alguien para que viniera, viviera pobre, un pobre viniera a vivir a tu casa. Imagínense eso. Qué miedo tener a una persona pobre, que, que es pues, maleante, quién sabe quién es, venir a vivir al lado de tus hijos, ¿no? Fuerte. Pero suena lindo eso de lo mío es lo tuyo, lo tuyo es lo mío, ¿no? Igualdad, ingresos determinados por las fuerzas de mercado. So, básicamente hay que luchar para ver cómo ganamos plata. Acá, redistribución de la riqueza, todo el mundo gana lo mismo. Precios, oferta y demanda. La oferta y la demanda de, debería poner el precio. En eh, el socialismo es control de precios. El gobierno dice, no, esto va a valer esto y esto es lo que va a valer y punto. Y no importa si hay sobre oferta o sobre demanda, todo el mundo es el, el mismo. Eficiencia, eficiencia. El mercado... Incentiva a las empresas a que sean eficientes, ¿no? Porque obviamente si hay competencia tengo que ser más eficiente. Y hay un punto aquí muy interesante de esto. ¿Qué hacen las empresas más eficientes? Alguien tiene una idea de qué hacen las empresas más eficientes hoy en día? O qué ha hecho a las empresas más eficientes? Automatización es algo que está haciendo muy eficiente a las empresas. Y estamos llegando a un punto en que la automatización no es no es nada más hacer eficiente las empresas. Es reemplazarnos por completo. ¿Me siguen? So, en esta búsqueda de ser eficientes también, también tiene sus pros y sus cons. ¿Me siguen? O sea, no es, no, es muy no es todo lindo nada más ser eficiente. También nos está afectando esa eficiencia, porque al final del día nos estamos preguntando qué vamos a hacer. Y como lo vimos la vez pasada, estamos todos en el trabajo jugando, viendo WhatsApp y viendo Facebook y jugando Snake. ¿No se acuerdan de Snake en el Blackberry? Leí un artículo que la causa... Una, decían que la causa de la crisis del 2008 en Wall Street es porque la gente estaba adicta al snake. No hacían nada. <ríe> Inclusive hoy, la, ¿cómo, cómo, ¿cómo funcionan los mercados? ¿Robots? Ta, 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 tradeando robots. Ni siquiera ahí hay traders. ¿Ven el, el, el piso de... Desde Wall Street, de trading, hay una persona ahí con una cámara filmando para ver qué es lo que está pasando y son puras pantallas dando vueltas. Antes era ¡eh, No, ya no, eso ya no existe. Ya no es mercado como antes. Todos robots, tradeando. Pero por otro lado, las empresas, propiedad del gobierno, tienen menos incentivos de ser eficientes. Yo trabajé en el gobierno por un año. Es un elefante. Literalmente. Es tratar de mover un elefante. No se movía nada burocrático esto. No, no voy a mover un dedo. Terrible. La famosa, no sé si aquí en México le llaman botella. ¿Saben lo que es una botella? Una botella es una persona que está contratada en el gobierno y no hace nada. No hace nada. Una botella. ¿Verdad? Así le decimos en Panamá a la gente. No hace nada. Tiene un salario. No, me caes mal. No voy a firmar esto. No voy a firmar esto. Imagínense. O sea. Pero esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Impuestos. En el sistema capitalista, en teoría, deberían haber Impuestos limitados y gastos de gobierno limitados. Sin embargo, lo que hemos visto es que ha pasado lo contrario. Porque ahora que le quitaron el tapón y el dólar no es dependiente del oro, gastemos y gastemos y gastemos y gastemos y nos endeudamos y nos endeudamos y nos endeudamos y, nos endeudamos y eventualmente tenemos que pagar esa deuda. ¿Cómo pagamos esa deuda? Subiendo los impuestos. ¿no? Porque al final del día también, ¿cómo yo hago para ganar votos si soy un político? ¿Qué tengo que prometer? Pero los pobres que no trabajan, ¿qué les interesa? que me construyas esta calle, que necesito este problema, que necesito que me hagas este puente, y necesito que me hagas esto, y necesito que me... necesito que gastes plata, papá. Te puse ahí para que te... gastes plata y te ocupes de mí. ¿no? La mentalidad paternalista. O sea que sí, queremos obviamente la clase obrera, queremos que bajen los impuestos, obviamente, porque no queremos que nos afecte. Pero al final del día, quienes ponen a los gobernantes ahí, la mayoría de la sociedad que son débiles, que no tienen dinero, como acaban de ver, que lo que quieren es que le resuelvan. ¿Cómo les resuelvo? Cuando me construyes la calle, cuando gastas plata. Y para gastar plata necesito endeudarme. Y para necesitar endeudarme necesito subir los impuestos. Círculo vicioso. So, salud. La salud en el sistema capitalista, libre mercado. ¿Verdad? En un sistema capitalista puro, no hay nada de seguro social, ni que si te enfermaste te van a cuidar, ¿no? Tú vas donde tu doctor y le tienes que pagar a tu doctor. Y si no tienes plata para pagar al doctor, bueno, listo para la foto. ¿Ok? No, no ya. Sistema socialista, no... Salud para todo el mundo, y obviamente eso es parte también del seguro social que nos cobran a todos en la, en la no, para, salud para todos. entonces Hoy en día, quiero que sepan, no es que vivimos un sistema capitalista puro, es, una, es un híbrido entre las dos cosas, entre socialista y capitalista, si se dan cuenta. ¿no? Problemas del capitalismo, desigualdad, como lo vimos, monopolio, ¿no? hay monopolios, hay gente que se acapara, monopolios, oligopolios y fallas del mercado. Fallas del mercado como muchas de las que hemos visto, por ejemplo, tú sabes, la sobreinflación, las burbujas de mercado, como por ejemplo la burbuja que existe ahora mismo en la deuda. No es una burbuja, quiero que sepan, así como la burbuja del housing market del 2008 y así como la burbuja del dotcom, estamos viendo una burbuja, pero esta burbuja es peligrosísima porque es la burbuja de la deuda que tiene el gobierno. Esta semana estaba leyendo que Italia está a punto de quebrar, así como Grecia. Y uno de los bancos más grandes de Europa, Deutsche Bank, está a punto de quebrar también. Y estamos en, una, estamos en un punto muy delicado ahorita mismo. Pero por el otro lado, ¿cuáles son los problemas del socialismo? Ineficiencias por completa del sistema de la industria estatal. Y hay menos incentivos. Entonces la gente dice, Ey, yo no voy a trabajar. Ventajas del capitalismo, económica dinámica e incentivos para innovación, lo que habíamos dicho. Eso es lo que nos ha dado innovación, nos ha dado tecnología, nos ha dado comodidades. Sin embargo, algo que me decía mi maestro siempre... Tú sabes, la solución para resolver la humanidad no va a ser una solución tecnológica. Lo único que hace la tecnología es que reduce el espacio entre el causa y el efecto. Antes pasaban años para que se enterara una persona que su esposo le había puesto los cuernos. Ahora con Twitter se entera en cinco segundos. causa y el efecto se redujo. Eso fue todo lo que pasó. Pero todavía le puso los cuernos. ¿Sí? Todavía pasó. O sea, no es que solucionó el tema. ¿Verdad? Por otro lado, el socialismo... Promoción de igualdad, que hablamos que al final del día también la igualdad puede ser aburrida, ¿no? Nadie quiere ser igual, porque tenemos esta ley de individualidad única que queremos superarnos. Entonces, esto de igualdad también es como una especie de prisión para nuestra alma, ¿me ¿sí? siguen? Porque nuestra alma no quiere ser igual que el resto. Nadie es igual, cada uno es, tiene algo especial, cada uno trajo algo específico a este mundo. Y una de las cosas más terribles que, que a mí me, me. O sea, que, me, que escuché. Por ejemplo, de lo que había en el comunismo. Por ejemplo, una persona le decía, no, tú tienes que ser dentista. Y el tipo no quería ser dentista y el tipo quería ser pintor. Pero no, él tenía que ser dentista. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito que lo más terrible era cuando me obligaban a estudiar o a hacer lo que yo no quería hacer. Estaba frustrado porque me quitaban mis libertades. ¿Me siguen? Pero atenta con sobreponerse a las fallas de mercado. Eso es... ¿Sabes qué? Si no hay este mercado libre de demanda, no hay monopolios, no hay esto, no sé qué, y todo está controlado por el gobierno, entonces no va a haber burbujas, no va a haber esto, no va a haber lo otro. Ok. ¿Tienen preguntas de esto? No. ¿Estoy equivocado en algo? No. Es claro. Ok. Es lo, es lo que es. Ok. So vamos a ver qué dice Ravashlak. Pero vemos lo que les pasó a la Rusia comunista en vez de elevarse y avanzar más allá del nivel de los estados capitalistas, como por ejemplo Estados Unidos, ellos declinaron y des descendieron al punto en donde no solamente no hicieron mejor la vida de sus trabajadores que aquellos de los estados capitalistas, sino que ni siquiera aseguraron que sus trabajadores tengan pan para comer y ropa para vestir su desnudez. O sea, era pobreza absoluta. Y es sorprendente de esto considerando su riqueza y el vasto número de miembros de su sociedad, no tiene sentido que ellos hayan llegado a este punto. Acabamos de decir que Rusia, uno de los países más ricos, ¿verdad? Con mayores recursos, ¿por qué falló? ¿Ok? Aquí so, es cuando nos damos cuenta que Rabachlak no está hablando de comunismo o no está hablando de socialismo cuando se trata acerca de compartir con los otros. Eso vamos a entender qué verdaderamente significa. Porque aquí en el centro de Kabbalah vinimos a aprender. ¿Ok? So, ¿Qué pasó? Vamos a dar ejemplos, eh, cifras del leninismo, Lenin, para que tengamos la idea, que fue cuando empezó la, la revolución rusa, la revolución bol bolchevique, que se tomaron control de los, los tsares, que era una monarquía, ¿verdad? Que bueno, ya casi no tenemos monarquías, tenemos monarquía, la monarquía inglesa, pero en verdad hay un parlamento y en verdad no hay monarquía. No sé si en África o otros países hay monarquías o en Arabia Saudita, la verdad es que no sé. Pero obviamente lo, los dos sistemas a los cuales conocemos que están ahí como alabanzadas son el socialismo y el capitalismo. Entonces, más de un millón de personas asesinadas por motivos políticos o religiosos. Entre 300.000 y 500.000 cosacos asesinados. Cientos de miles de trabajadores y campesinos asesinados por hacer huelgas. 240.000 huel muertos en la represión de la rebelión de Tambov. Más de 50.000 prisioneros de guerra blancos ejecutados entre 3.9 millones y 7.75 millones de muertos por hambrunas entre rusos, casacos y, y, y ¿Tá. tártaros. Y después vino Lenin, que ni siquiera voy a hablar de Lenin. Perdón, Stalin, ¿verdad? So, algo falló, ¿no? ¿Qué falló? Y hay algo interesante nada más para que sepan hay una diferencia entre el marxismo, Marx, Karl Marx, fue el que escribió el, el Manifesto Comunista, que era idealista, era como Adam Smith, idealista, ¿no? esto, es lo, esto es lo ideal, y este es el sistema y es como lo que puso, pero Lenin fue el que lo llevó a la práctica, por decirlo así, ¿verdad? fue el que lo llevó a la práctica, so, básicamente Karl Marx y, y Friedrich Engels asumieron que la clase obrera comenzara a desilusionarse a medida que sus trabajos se fueran poco a poco viniendo mecanizados, Okay. ¿Qué significa esto? Revolución industrial, ya no voy a tener que ir yo a la granja, sino que me va a reemplazar la, el tractor ¿verdad? y la máquina de vapor. ¿no? Entonces él decía, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? Los trabajos se van a volver mecanizados ¿verdad? y la clase obrera se va a desilusionar, y se, se, va, se va a revolucionar y va a decir, Ey, No, esta revolución que estamos hablando de, esa es la famosa revolución, se va a revolucionar contra la clase burguesa. Pero dice que la historia fue testigo de que la clase obrera se volvió cada vez más burguesa. ¿Qué significa? Ven y resuélveme. La ley de individualidad única. ¿No? No se revolucionaron, es en sus sensibilidades. Entonces, ¿qué pasó? Lenin, al identificar el desarrollo de este sentido del derecho y de la complacencia... Vladimir Lenin reconoció la necesidad de una revolución proactiva y contundente en lugar de un lento deslizamiento del fervor revolucionario concebido originalmente en el marxismo tradicional. So Marx vino con estos ideales. Entonces, tenemos que revolucionarnos, tenemos que hacer esto, no sé qué, tenemos que salir adelante. ¿Y Lenin qué le dijo a Karl Marx? Esto no va a pasar así. Tenemos que implementar, forzar esta nueva verdad que se llama el comunismo o el socialismo. ¿Me explico? Y ahí vinieron los problemas. Porque qué? dijimos? ¿Cuál fue la primera ley que estudiamos? Nada, todo tiene derecho a existir. Y nada puede ser forzado o eliminado de la faz de la tierra. Tenemos que evolucionarlo. ¿Me siguen? Eso ahí vino el primer problema. Entonces, ¿qué sucedió? Pues, pasaron todas estas muertes. Entonces dice, fundamentalmente, fundamentalmente, mientras que el marxismo consiguió que el componente más importante de la verdadera revolución eran las victorias ideológicas, estas ideas, era un pensador, era un filósofo Karl Marx, ¿verdad? El leninismo recono reconoció una mayor importancia en el poder militar y el político. Entonces forzaron militarmente y políticamente a que sucediera de esta manera. Mientras que Marx creía que el creciente sentimiento de desilusión y frustración con la explotación de la clase obrera condu conduciría a una inevitable resistencia y una revolución, Lenin comprendió que las circunstancias de la clase obrera cambiaron significativamente entre la parte del siglo XIX y la primera parte del siglo XX y por ende... Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Se forzó la guerra, entonces la gente tenía que trabajar y era un estado súper opresivo, ¿verdad? Inclusive todavía existen y eso es lo que está... O sea, esa es la, la, la guerra al final del día, eso es lo que verdaderamente está pasando en Latinoamérica, esa opresión muy parecida en ese sentido, probablemente no tan drástica de miles de millones de personas muertas pero todavía es drástica y todavía es fuerte lo que está pasando. ¿Me siguen? ¿Qué le faltó al comunismo? ¿Qué le faltó? Porque sí, en esencia, pareciera que es compartir con los otros, ¿verdad? ¿Qué le faltó? ¿Vasija? ¿Vasija de qué? ¿De querer recibir qué? Vamos a ver. Esta nación cometió una gran transgresión que el Creador no perdona. Todo su precioso trabajo fue para el, beneficio de la, para el beneficio de la gente, debió haber sido por amor al Creador, no con el propósito de la humanidad. Ok, vamos a, vamos a profundizar en eso, ok. Vamos a profundizar en eso porque... El propósito por el cual quisieron hacer todos estos revolucionarios, esta implementación de este sistema social que es compartir igualdad y todo esto que estamos hablando, era para mejorar la humanidad. Rabállela lo que está diciendo, ahí fue donde se equivocaron. ¿Cómo? No entiendo. No, debieron haberlo hecho por amor al creador. ¿Amor al creador? ¿Cómo así? ¿Ok? Cuando todo el trabajo de compartir con el prójimo está basado solamente en la sociedad, este es un fundamento endeble, porque ¿quién o qué puede obligar al individuo a estar motivado a trabajar más duro para el beneficio de la sociedad? Como lo acabamos de hablar. Después de todo, no puede esperarse que los principios secos muertos sean la fuente de, la, de energía o fuerza motivadora para motivar a la gente, aún a la gente evolucionada, ni que hablar de las personas que no están evolucionadas. So, idealmente, teóricamente, vamos a salir a compartir y vamos a darle a la sociedad y vamos a hacer esto. Eventualmente vamos a perder gasolina y vamos a estar, ¿qué hay aquí para mí? Esa es nuestra naturaleza. ¿Entienden? Sí, la zona de confort. Es la naturaleza del ser humano. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que le faltó? Le faltó que la gasolina, el combustible, para llevar a cabo esta acción, porque... En papel y en teoría y acción sí es dar de lo mío y hacerse de acá y compartir. Y... Pero el combustible, y esto es algo también que aquí es donde ten tenemos que elevar la conciencia de por qué estamos haciendo el trabajo espiritual. ¿Verdad? Porque una persona puede decir, yo estoy haciendo el trabajo espiritual para salvar al mundo. Es lo mismo que esto. <risa> ¿Me explico? Es para la sociedad que va a pasar. Voy a perder combustible y lo voy a dejar de hacer. Tarde o temprano lo voy a dejar de hacer. Ahora, ahora ahora la final preguntas, ¿ok? So, aquí les voy a explicar un concepto, ¿ok? Hay dos propósitos por el cual hacer el trabajo espiritual, que básicamente el trabajo de la luz, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, que es básicamente compartir, que es dar de mí. Hay dos propósitos, hay dos intenciones. Uno se llama lolishma y el otro se llama lishma. ¿Ok? ¿Habían escuchado esto antes? No. No. So, Lolishma es por mí. So, cuando llegamos al centro de Kabbalah, por ejemplo, ¿por qué empezamos a estudiar Kabbalah? Por mí. Quiero pareja, quiero dinero, quiero ir a la clase de economía espiritual para ver cómo hacer dinero. Por mí. ¿Me explico? Es normal, no se, no se preocupen. Lolishma es la condición humana. Cada uno quiere ver... Uno. Es más, inclusive, en la clase de la uno nos hablaron de la luz, la luz directa y la luz indirecta. ¿no? ¿Qué te da la luz directa? Satisfacción instantánea. ¿Y la luz indirecta? A largo plazo. ¿Eso qué significa? Si hago restricción, voy a recibir a largo plazo. Eso es lo Lishma, porque lo estoy haciendo por mí. ¿Entienden? Sí es a largo plazo, pero todavía es por mí. ¿Entienden eso? ¿Sí? Ok. Solo vamos a decir, ok, no es por mí, es por mi familia. Todavía es mi familia. No, lo voy a hacer por mis amigos. Adivinen qué, son mis amigos, todavía es por mí. No, lo voy a hacer por mi país, por México, para cambiar México. Por mí. Lolishma. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer por la humanidad. ¿Todavía es por mí? Es por la vasija. ¿Sí? estamos haciendo el trabajo espiritual por la vasija ¿qué va a recibir la vasija? O sea, hace dos días estaba estudiando las 10 emanaciones luminosas y Ravashla que empezó a explicar de cómo sería cuando una persona llega a verdaderamente a tener de Bekut con la luz y dio como una pequeña indicación de cómo sería y después dice, pero ¿sabes qué? no les voy a explicar más porque si les sigo explicando Van a hacer el trabajo espiritual para llegar allá, con esa agenda, y porque van a tener esa agenda, no van a llegar. Qué heavy, ¿no? Qué fuerte. Eso es la paradoja más grande. Porque si yo digo voy a hacer el trabajo espiritual para tener una mejor vida, no voy a llegar a mi objetivo. Si yo digo voy a hacer el trabajo espiritual porque quiero traer bendiciones a mis hijos, y quiero tener más claridad y quiero querer tener más poder, no voy a llegar. Y esto es algo muy fuerte, porque al final del día, tú sabes, necesitamos combustible. ¿Cuál es el combustible? ¿Ok? So, ¿Cuál es Lishma? Lishma es por amor al Creador. Porque amo tanto a la luz, amo tanto a la luz. Y, o sea, hay uno, uno de los mandamientos, uno de los preceptos de la Torah es tener hijos. ¿saben por qué es uno de los preceptos y los mandamientos? y by the way, los preceptos y los mandamientos no significa que si no tienes hijos te vas a ir al infierno no, no se trata acerca de eso pero ¿por qué, nos está, ¿por qué nos está mandando el Creador a tener hijos? cuando nosotros trabajamos por nuestros hijos ¿verdad? ¿qué estamos dispuestos a dar? todo, hasta la vida ¿me siguen? no es por mí es cero por mí ¿entienden? So, ese nivel de amor la razón por la cual es un precepto tener hijos es porque ese nivel de amor que sentimos por nuestros hijos es el nivel de amor que tenemos que sentir por el creador wow estamos lejos ¿me siguen? de hacer el trabajo espiritual pónganse a pensar ¿qué quiere la luz? dar ¿verdad? So, ¿cómo, ¿por qué no puedo recibir? porque tengo pan de la vergüenza So, ¿Cómo recibo cuando quito el pan de la vergüenza? ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál es el propósito de hacer restricción, ser proactivo y compartir incondicionalmente, remover el pan de la vergüenza? Por la luz. Porque la luz quiere dar. Punto. No es que voy a recibir yo. Es por la luz. Y este es el, este es el nivel en el cual verdaderamente alcanzamos lo que se llama, es sin expectativas, y nos lleva verdaderamente a lo que se llama tener devecut con la luz, afinidad. Cuando llegamos a tener de Bekut con la luz, cuando llegamos a tener esa afinidad, esa conexión a ese nivel con la luz, traemos el cielo a la tierra. ¿Me ¿Sí? siguen? Pero si lo hacemos para traer el cielo a la tierra, no vamos a llegar. Tiene que ser por el amor al Creador. Esa es la paradoja. Si yo me estoy empujando en compartir por el prójimo y dar todo lo de mí, por llegar allá, no voy a llegar, porque lo estoy haciendo por mí. ¿OK? So, vamos a ver qué dice. Dice, si el creador fuera la meta de cada trabajador cuando trabaja para el beneficio de la sociedad, esto es, si cada trabajador esperara que a través de su trabajo mereciera adherirse al creador, la fuente de toda la verdad y el bien, el grado y la bondad, no hay duda de que en el curso de unos pocos años ellos se habrían vuelto los más ricos que todos los países de la tierra juntos, hablando de Rusia. Habrían tomado ventaja de sus vastos recursos naturales y sido un ejemplo para todas las otras naciones y habrían sido llamados bendecidos por el Creador. Este pequeño detallito fue lo que les pasó. Les faltó el Ishma. ¿no? So, obviamente, para empezar, es decimos: Ok, ¿cómo llegamos al Ishma? ¿Ok? So, para empezar, no hay coerción en la espiritualidad. Así que tiene que haber un proceso de apertura. ¿Verdad? Tiene que haber un proceso de apertura, un proceso de deseo. ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Porque yo no puedo obligarlos a ustedes a querer estar amar a la luz. Es como obligar a alguien a amar a otra persona. Nadie puede obligar a nadie a amar a nadie. ¿Me siguen? Es imposible. Pero estamos estudiando. Nada más para despertar un poquito el objetivo del cual tenemos que alcanzar, como la meta que tenemos que alcanzar en nuestra vida. Primero que todo como individuos, ¿no? porque lo que dice aquí, ¿no? Está, ¿querían dinero? Ahí está. <risa> dice, habrían tomado la ventaja de sus gastos recursos naturales y habrían sido un ejemplo para todas las otras naciones. Y sin duda hubieran vuelto los más ricos de los países de la Tierra. Si hubieran hecho el trabajo espiritual por, por, por esa intención. Pero inclusive hacerlo por eso, nuevamente, no es lo que me llega ya. ¿Entiendes? Es totalmente desapego del 1%. Totalmente hacer el trabajo por la luz. Y la paradoja de esto, o sea, eso, es lo, eso es lo, se llama mati velomati Es y no es. Mati significa muerto, velomati significa y no muerto. O sea, que sí y no. ¿Entiendes? Si sí no ¿Qué significa esto? Hay conceptos en la cábala Que son así Que no es ni uno ni el otro pero, pero, Y por eso es tan, tan complicado Hay veces que de repente te dicen Ahora restricción Ok, ya haces restricción Ahora ya no haces restricción Espérate, ahora no puedo hacer. Y ahora hay que compartir Sí, pero ahora tienes que poner límites Espérate, ¿cómo así límites? ¿Verdad? Pero si acabas de decirme Que tengo que compartir No, no, no puedes compartir Ahora sí tienes que compartir No, ya no No puedes compartir ¿Entiendes? Porque no es, un, no, es una, no es algo que hay que seguir, no hay unas reglas específicas que hay que seguir. ¿Entiendes? No hay un papelito que te va a decir es el capitalismo o es el socialismo, eso es lo que nos va a salvar. No, eso no es lo que nos va a salvar. Ese no es el objetivo. Es mucho más grande que eso. Y esto, lo único, los únicas, las únicas entidades, los únicos seres que puedan alcanzar este nivel somos los humanos. Ni los animales, ni los robots, ni los vegetales, ni los planetas, ni la inteligencia artificial, ni la nanotecnología puede alcanzar este nivel. De afinidad y plenitud y claridad y sabiduría y entendimiento y conexión con la luz del creador. Pero entonces la pregunta es, ok, ¿cómo empiezo a amar al creador? ¿Cómo empiezo a desarrollar este amor por el creador? ¿Dónde encontramos el combustible para llegar ahí? ¿Cómo llego? ¿Qué tengo que hacer para amar al creador? En la próxima clase les voy a dar herramientas prácticas de qué hay que hacer para empezar a amar al creador. Que es hermoso lo que dice. Ok, sorry que los dejo aquí, pero les voy a leer unas cuantas más. ¿Dónde encuentra el obrero o el granjero la motivación para trabajar? Ya que la cantidad de ingreso que les es dada no dependerá del aumento o disminución de acuerdo a su labor. ¿No? Un bueno, 1% va a ser injusticia, olvídense de eso. No es por dinero. Ok, y no puede ser por dinero, porque si es por dinero... Estoy lejísimos verdaderamente de lo que verdaderamente necesito alcanzar. Y no tiene la meta o el recompensa hacia, hacia la cual trabajar. Los sabios en las maneras de la naturaleza saben que una persona no hará ni el menor esfuerzo sin una motivación. Esto es sin ver algún beneficio para el mismo. Entonces todavía se vuelve más complicado porque acuérdense la ley individualidad única. Queremos para nosotros. O sea que tengo esta paradoja. Quiero para mí. Pero al mismo tiempo, tengo que hacerlo por amor a la luz sin esperar recibir nada. Cambio, incondicionalidad absoluta, amor incondicional. Y si usted dice que podría poner capataces sobre ellos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer algo, como hicieron los rusos, que hicieron, vamos a poner gente que esté viendo para que hagan el trabajo, ¿no? para que cualquiera que flojeara en su trabajo fuera castigado y privado de su necesitado sustento. By the way, por eso no nos gusta tener jefes, ¿no? porque esos son nuestros capataces que, Pueden que nos priven de nuestro sustento. Yo preguntaría, ¿dónde encontrarían los capataces la motivación para su trabajo? Porque estar de pie en un lugar determinado y forzar a la gente a trabajar es quizá aún más extenuante que el trabajo mismo. ¿No? A veces, a veces ¿no? cuando están pasando por un guardia de seguridad, que el guardia de seguridad está parado todo el día viendo ahí, para, yo digo, wow, eso debe ser súper cansón. Por lo menos una persona que está trabajando, está sacando un músculo, está haciendo ejercicio, está haciendo algo, esta persona está parada ahí de estar súper deprimida. No, Entonces dice, ¿dónde encuentra la energía los capataces para quedarse ahí? ¿Qué termina pasando? El mismo capataz dice, ah no, vamos a hacer no sé qué, yo te voy a decir que tú trabajaste esto, pero no trabajaste esto, no sé qué, pero tú me das un, me das un pedazo del dinero, empieza la corrupción, empieza esto, ta, 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 un desastre. ¿No? Eso no, no funciona. Hacer actos de beneficio para su prójimo desde la labor del creador para cumplir el propósito de la creación, que es adherirse al creador. Esta adhesión trae al trabajador su beneficiencia y placer que se incrementa hasta el grado necesario para llevar el reconocimiento de la veracidad del creador, la cual crece y se desarrolla hasta que alcanza el, el, el elevado nivel. ¿OK? son básicamente, básicamente, y se acuerdan de la primera clase que yo les dije que la razón por la cual yo me hice, maestro de Kabbalah, fue por una decisión de negocios, una decisión económica, porque sin la luz no vamos a poder avanzar, sin desarrollar esa parte espiritual. Y muchas veces nosotros pensamos que la espiritualidad es eso, eso que yo voy a hacer a la iglesia, pero en el trabajo, la espiritualidad no, es, no tiene nada que ver con dónde estoy ni en cuándo estoy, es un estado de conciencia. Es una motivación, es una gasolina. Es la intención por el cual hacer las cosas. ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Para qué quiero hacer lo otro? ¿Hacia dónde me tengo que empujar? ¿Me siguen? Ese es el verdadero propósito del trabajo espiritual. Me da mucha risa. A veces nos pasan primero a los hombres, ¿no? Ah, yo no tengo tiempo para eso de la cabalada porque yo tengo que ir a ese dinero. Ok. ¿Me siguen? Eso es lo más contra contrario que existe <risa> O sea, y, y nada más lo voy a dejar con una una última anécdota personal mía y esta es la razón por la cual me casé con la mujer que tengo ok so, yo me fui un año a trabajar a Panamá en, en el interín de que estaba de que estaba en el en, como maestro, me fui un año a trabajar a Panamá y trabajé en el gobierno de Panamá verdad y tenía un puesto y tenía una, una posición en la cual se me acercaba mucha gente a ofrecerme para hacer negocios. Literalmente, estaba a punto de cerrar un negocio de 5 millones de dólares. ¿Okay? Por supuesto, totalmente fuera de lo, de lo correcto. ¿Okay? Pero estaba a punto. Y algo en mí me decía, eh, pero son 5 millones de dólares. Pero, ¿Verdad? Y les voy a ser honesto, Me había desconectado por completo del centro Por completo Juzgaba a mis maestros Juzgaba a todo el mundo Estaba en la perdición So Un día llamo a mi, a mi novia en ese entonces Que ahora es mi esposa Y le digo hey Vente para Panamá mi amor Olvídate de eso de la cábala. Y acá hacemos billete Hacemos dinero Y vivimos los dos juntos acá Literalmente fue una conversación que tuve Hace 3, 4 años con ella Ok Hacemos dinero acá y te vienes y esto y no sé qué. Estaba en shock. No sabía qué contestarme. Está bien. Al día siguiente hablamos de vuelta. Y le dije, oye, ¿lo pensaste que no soy? y no sé. me dice, te voy a decir algo. Tú sin la luz vas a ser gordo, vas a ser pobre, te vas a quedar sin dinero y no vas a, y no vas a estar conmigo. Así que pon tus prioridades en orden. Okay. Ok. <risa> y me empecé a acordar todo lo que había estudiado <risa> ¿ok? So, a veces sí necesitamos esas ayudas necesitamos esa gente que nos despierte y literalmente un mes y medio después o semanas después hablé con mi maestro con Michael Berg y le dije Michael estoy así estoy asada estoy desmotivado estoy así no sé dónde estoy, tal, 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 empecé a contar todo. Y le conté algo, le conté, ¿sabes qué? Te voy a decir algo bueno, empecé a estudiar de rabashlag y la verdad es que como que empecé a conectar de vuelta con la esencia del centro. Y me dice, eso es, lo más, eso es lo más feliz que me has podido decir de toda esta conversación. Vuelve a inspirarte desde cero, conéctate con lo que te inspira. Y sí, a veces nos desconectamos por completo del trabajo espiritual, Por completo. Y a veces nos entra la culpa, porque pensamos, si vamos al centro, he estado dos años sin venir al centro, me van a ver con cara mala, porque no eres cabalista. No se trata acerca de eso. Somos humanos y estamos en un crecimiento espiritual, y estamos en un crecimiento constante y vamos a tener caídas, pero tenemos que constantemente ver dónde están nuestras prioridades. ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Me ¿Sí siguen? Y ese es lo que tenemos que tener el enfoque y pedir ayuda. Gracias a Dios, yo tuve una compañera que me dio palo en la cabeza, ¿verdad? La ven ahí muy linda, muy suavecita, muy nice. Pero créanme que cuando tiene que ser dura, es dura, ¿OK? So, ese es el punto. Ese es el punto. Y a veces tenemos ese mérito de tener esas personas al lado que nos ayudan a despertar. Pero es un proceso, ¿OK? Es un proceso y empezar a enfocarnos y preguntarnos por qué. Y sí, a veces vamos a perder gasolina. La razón por la cual perdemos gasolina y combustible para hacer el trabajo espiritual es porque lo estamos haciendo lish, lo Lishma. Por mí. Esa es la razón. ¿Me siguen? Entonces tenemos que ver, ok, cómo lo hago más Lishma. ¿Qué, cómo lo puedo elevar. Si estoy lo, haciéndolo por mí, ok, voy a hacerlo por lo menos por mi familia. Eso es un poquito más Lishma. ¿Me siguen? Es un poquito más. No es el objetivo final, pero es un poquito más. Y eventualmente lo voy a hacer por mi sociedad, eventualmente lo voy a hacer por México, eventualmente lo voy a hacer por la humanidad, eventualmente lo voy a hacer por amor al Creador. Porque el Lishma lleva a Lishma. ¿Me explico? La pregunta es, ¿dónde estoy parado yo hoy? Honestamente, ¿dónde estoy parado yo hoy? ¿Y hacia dónde tengo que ir? ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿Ok? Y la próxima clase... Vamos a aterrizarlo y hablar de herramientas prácticas y de entendimiento práctico de cómo verdaderamente podemos crecer. ¿Qué podemos hacer físicamente? Prácticamente, ¿en qué nos tenemos que enfocar para crecer este amor por el Creador? ¿Ok? ¿Están listos? Sí. Nos vemos en la próxima clase. ¿Tienen preguntas? ¿Sí? ¿Tienen preguntas acá?
0: Felipe de Caracas. Sí. Dice, buenas noches, el socialismo y el comunismo, ¿qué similitud tienen?
1: El socialismo es un sistema económico y el comunismo es el sistema político que utiliza el socialismo. ¿Me siguen? No. El comunismo es, como decir, la, la el sistema político que usa ideologías sociales. ¿Ok? ¿Ok? Si, si, si se pudo entender ¿ok? ¿alguna otra pregunta? ¿no? ok, ¿sí? Espérate, espérate, escucha el micrófono para que puedan escuchar pero entonces la gran mayoría de las personas en el mundo que hacen las cosas de forma según ellos no egoísta pero estamos entendiendo hoy que es Lolishma. este por más buenas intenciones que tengan, no saben lo que es de Bekut y y no pueden, aunque quieran. Así mismo es. Entonces, ¿qué hacemos? Es un proceso gradual. Y es un proceso gradual que tenemos que acelerar. Pero, eh, tú sabes, algo cuando yo est entendí esto y estudié esto, lo que me dio es, me despertó la urgencia de hacer este trabajo. Es, me despertó la urgencia de hacer este trabajo. Porque en verdad, eh, nadie, o sea, no hay ninguna solución del mundo físico que va a solucionarnos. Y a veces, tú sabes, estamos anuentes de eso y lo que nos da esto es una solución. ¿Verdad? Y al tener una solución, tenemos que estar como locos, viendo dónde podemos verdaderamente poder compartir esto, dónde podemos conectar. Y es un proceso. Inclusive, si yo les he hablado del Lolish Mailish Mail en Calace de la 1, la mitad de la gente se hubiera ido. Claro. ¿Me explico? No que la mitad de la gente, hubiera si quedado eso, uno probablemente. Si eso vine. Yo, yo hubiera quedado entienden? O sea, se hubieran ido. O sea, que es un proceso inclusive de crear esa vasija para poder llegar a ese lugar de poder recibirlo. ¿No? Es un proceso. Es un proceso. Pero nuevamente, acuérdense de algo. Si nosotros tomamos la ley de ese crecimiento en nuestras manos, no tiene que venir el juicio para llevarnos hacia ese lugar. Pero si no lo tomo en mis manos, me va a venir juicio para ayudarme eventualmente a... A llegar allá. ¿Ok? So ese es, ese es el, el, el objetivo. ¿Sí? ¿Tiene una pregunta?
0: ¿Cómo le podríamos orientar a la gente para que no se oiga, sobre todo en México, el típico consejo de confía en Dios y no sé qué Dios, Dios proveerá? Este, ¿no? Porque en cuanto tú contestas así, o sea, bye, ¿no? Entonces, ¿cómo puede uno orientar sin...?
1: Zona religioso. En sí. So, si yo llego aquí y les digo, tú sabes, Sara, mi esposa, es lo máximo. La amo. Les, les, les juro que la amo. Es lo máximo. Ustedes me van a creer. Porque me conocen. Pero si no me si, si yo les estoy vendiendo si yo les estoy vendiendo que Sara es lo máximo si yo les estoy vendiendo que Sara es lo máximo y no la conocieran no me conocieran a mí me creerían no necesariamente so no se trata no es vender a Dios entiendes ni siquiera tienes que decir Dios proveerá yeah right mira no tengo plata entiendes no es Dios proveerá es el, el enfoque primordial de esto tiene que ser cómo yo me acerco ahí. Como yo me acerco ahí. Y cuando yo estoy haciendo ese trabajo, van a haber vasijas que se me van a presentar para yo poder compartir esta sabiduría. Pero primero tengo que enfocarme en mí. ¿Me explico? Si no me estoy enfocando en mí, estoy tratando de ver cómo comparto, todavía estoy haciéndolo por la vasija, no por mí. ¿Ok? By the way, todo esto que les estoy compartiendo es impresionante. Está en las escrituras de Rabashlak, en varios libros. Le he compartido la sabiduría, la verdad. Le he compartido acerca la, sobre la paz mundial. El concepto del Ishmael o Ishma está mejor explicado en, en, el, en, la, en el, el y escogerás la vida, and you shall choose life. Este, pero en verdad, nada más para tener un poquito de apreciación de lo que los cabalistas nos dejaron, es una joya. Y es un proceso, es verdaderamente abrirse a entenderlo, pero es una joya, porque todavía todavía estamos en el aire. O sea, ¿Cómo lo hago, David? Porque está difícil la cosa, ¿no? Pero, Besrat Hashem, si Dios lo permite, en la próxima clase podamos llevarlo a un nivel más práctico de cómo empezar a caminar hacia allá, ¿ok? Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.